0: prazer receber vocês aqui, tá? Que Deus possa falar no coração de vocês e vocês possam sair daqui alimentados pela palavra de Deus. Amém? Pessoal, eu queria iniciar esse momento fazendo um convite para todo mundo. Eu queria convidar vocês para participarem de uma corrida. Talvez o pastor esteja até perguntando o que, que tem a ver com o tema que eu te passei, mas vai dar certo, fique tranquilo, pastor. É o seguinte, eu queria que todos pudessem participar comigo né, de uma corrida. Vamos lá, então. Alguém já participou de uma corrida profissional aqui? Uma corrida de elite mesmo? Ninguém? Eu conheço pessoas que participaram de provas de de ciclismo né, aqui. E eu queria que o Marcos, irmão do Diego, filho do Rony e da Glenn, estivesse aqui, porque ele foi um atleta profissional. Ele teria propriedade para confirmar algumas coisas. Mas é o seguinte... Uma corrida ela não é tão fácil assim de se participar. Né? É claro que toda corrida, toda prova, ela tem uma recompensa, né? dependendo do grau de importância dessa prova, a recompensa pode ser muito alta. Mas também ela tem um preço a ser pago. Qual que é a recompensa que eu estou falando aqui para essa prova que eu estou propondo para vocês? É o seguinte, essa recompensa é um valor tão alto que vocês não, não tem nem como vocês imaginarem. Tá? Às vezes você está pensando em, ah, será que vale 10 mil reais? Não, 10 mil reais é muito pouco pelo valor que vai ser pago por essa recompensa. Estão é... animados ainda? vão participar da corrida? Amém. E aí eu vou contar daqui a pouquinho qual é de fato o valor dessa recompensa para vocês. Só que é o seguinte, precisa ser pago um preço para participar dessa prova. Né? E esse preço, ele é alto, Ok. Essa corrida ela não é para qualquer pessoa, por conta dessa recompensa muito alta. E eu queria, que para vocês terem ideia, para ninguém ficar constradido, vamos fechar nossos olhos, eu vou falar para vocês alguns pré-requisitos, e aí vocês vão dizer para vocês mesmos, só na sua mente, cara, será que eu consigo, será que eu tenho capacidade, eu tenho esse pré-requisito para participar dessa corrida? Amém? Então fecha os olhos aí, vamos fazer isso comigo. Bom, Como é que está seu preparo físico hoje? Será que você está bem? né? Ou será que tem muito tempo que você não faz uma caminhada? Como é que está esse preparo físico? Será que está legal? Como estão os seus treinos para participar dessa corrida? Você tem treinado? Você tem dado uma corridinha no parque? Participado do crossfit? Da academia? Do pedal? Como é que está o seu treinamento? E a sua alimentação? Será que você está comido só besteira? Né? Ou você tem fazendo acompanhamento aí com o um nutricionista? Como é que está a sua alimentação? E uma coisa muito importante, como estão as suas finanças? Ah, mas o que tem a ver as finanças? É porque essa prova ela é tão importante, a recompensa dela é tão alta, que tem que ser pago um valor muito alto nessa inscrição da participação. Agora olha para mim, vamos lá. Ainda estão comigo na corrida? Eu estou falando para vocês, o preço é alto. Só que pode ser que alguém esteja pensando em desistir. Eu vou falar algumas informações aqui que talvez você mude a sua concepção. Vou passar uns uns detalhes da nossa corrida aqui. A recompensa, sabe qual vai ser? A recompensa vai ser a sua vida. Imagina a recompensa ser a sua vida. né? É a mesma coisa da gente marcar um jogo aqui de futebol e falar olha, quem ganhar vai valer na vida rapaz né? então a, a, a prova aqui a recompensa é a nossa vida então talvez você tenha pensado aí então eu não vou nem participar né? porque se eu não conseguir os pré-requisitos, se eu não conseguir participar da prova, pelo menos eu não perco a minha mas eu vou te dar duas escolhas porque vocês falaram que vão participar comigo dessa prova, né? não tem como voltar atrás então vocês vão ter que optar Primeiro, por não participar, desistir, só que quem desistir, a morte, ela é garantida, ela é uma consequência clara para todo mundo que desistir, ok? Mas para quem desejar continuar e participar, você vai receber a vida eterna. São duas opções muito simples que você pode optar. Ou você opta por participar e ter a vida eterna, ou você opta por desistir. Ok? Então, prestem atenção na escolha de vocês. Só que aí pode ser que vocês me questionem. Uai, toda corrida que eu já participei, ou toda prova que eu já vi na televisão, sempre tem o primeiro, segundo, terceiro lugar. Geralmente são três posições. Então significa que dessa turma toda aqui, só três vão vencer? E o restante vai receber a morte como recompensa? Olha, essa corrida é diferente. Não existe só um vencedor nela. Amém? Não existe só três posições de destaque. Todos que participarem dessa prova, dessa corrida, terão direito à vida eterna. Amém? Isso significa que a gente precisa participar da corrida. É, aqui está a linha de largada e daqui 100 km está a linha de chegada. A gente só precisa dar o primeiro passo, que é a linha de largada. Ok? Estão mais aliviados agora, né? Mais tranquilo. E agora eu vou falar para vocês de forma detalhada qual é o preço para participar disso. Já adianto que nenhum de vocês eu acho que vai conseguir pagar por esse preço. Eu tenho quase certeza. E eu vou dizer mais além. Eu acho que só existe uma pessoa que consegue pagar esse preço para participar dessa corrida. Talvez vocês estejam aí pensando, não, mas eu fechei meus olhos aqui, tudo que você falou dos pré-requisitos eu tinha. Então, você falou sobre preparo físico, eu nunca estive tão bem. Estou né? treinando há três anos seguidos, não faltei um dia na academia. Estou acompanhando com um nutricionista, um nutrólogo e está tudo certo. Não vem com essa, não, que eu acho que eu consigo. Eu tenho uma vida financeira equilibrada, tenho minhas reservas, posso pagar qualquer valor que for colocado aí, eu consigo pagar. Minha alimentação está ok. Talvez você esteja pensando isso, mas eu já te adianto que ninguém aqui consegue pagar por esse preço. Tá? E aí, então significa que. Todos nós vamos morrer aqui porque nós concordamos em participar da prova. Se ninguém aqui consegue pagar o preço nem de participar, como é que a gente vai fazer então? Ninguém aqui vai receber essa recompensa que é a vida eterna. né? E é agora que eu vou entrar no tema da nossa palavra. Essa história que eu contei sobre essa corrida é para ilustrar para vocês sobre o evangelho da salvação. O que que essa corrida tem a ver né, com o evangelho da salvação? Eu queria que vocês abrissem as suas bíblias lá em João, capítulo 14, versículo 3. Todos conseguiram abrir? Amém. João 14, versículo 3 ao 6. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejas vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, vamos repetir comigo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Amém? Quem é o caminho é Jesus. Ele é o caminho. E nós estamos falando aqui dessa história, que é uma prova de corrida. E toda corrida, ela precisa, ela tem um um caminho a ser percorrido. Ok? Beleza. Então, nós falamos que a nossa corrida aqui, ela tem um preço tão alto que ninguém aqui consegue pagar. né? E o mesmo acontece com nós, como pessoas. Todos nós, pessoal, todos nós, nascemos com uma natureza pecaminosa. Todos, sem exceção. Predestinados à morte e ao inferno. Nós já nascemos fora dessa corrida, sem o pedigree necessário para participar dessa corrida. Todos nós aqui, né? Por conta própria, ninguém aqui tem capacidade de participar dessa corrida porque o preço é muito alto. Você pode pensar assim: ah, mas eu sou da minha família o mais educado, o mais comportado ou o mais comprometido com a minha família, ajudo todo mundo, o mais bonzinho, o mais amoroso, o mais fiel. Só que não adianta nada você ter todos esses pré-requisitos e você não ter inscrição para participar da corrida. Ok? Então, se eu não estiver dentro dessa corrida, de nada isso importa, eu estarei condenado à morte da mesma forma. A grande pergunta que que eu vou fazer para vocês, então se eu não tenho condições de pagar o alto preço e receber essa salvação, essa vida eterna, o que, que pode ser feito então? O que, que pode ser feito para nós ultrapassarmos essa, essa faixa aqui de largada e recebemos a salvação? E eu citei para vocês que existe só uma pessoa que cumpre todos aqueles requisitos que nós falamos e que pode pagar um preço por participar dessa prova, né? E essa pessoa ela tem o melhor preparo físico que você pode imaginar. Ela teve todo o treinamento, o melhor treinamento da humanidade. Ele teve a melhor alimentação, todo o dinheiro necessário para pagar qualquer preço. E essa pessoa representa para nós aqui o Senhor Jesus. Amém? E Jesus ele mesmo sendo Deus, mesmo sendo filho de Deus, ele veio à terra e ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder para para estar no meio de nós, no meio dos homens, passando pelas mesmas dificuldades que nós passamos hoje. Eu sei que todo mundo aqui passa por dificuldades, seja em casa, seja no trabalho, quem não trabalha ainda, às vezes, passa no colégio ou na faculdade, todos nós passamos por dificuldades, mas Jesus também passou por muitas dificuldades, ele venceu todas. E e passou pelos mesmos problemas, os mesmos sentimentos que nós temos, que vêm até nós. Quem é que nunca amanheceu um dia entristecido né, por alguma situação que aconteceu? Jesus passou por isso também. Todos esses sentimentos que nós sentimos, ele passou por isso também. Só que ele foi capaz de vencer. E ele venceu tudo isso, e ele venceu todo o pecado. Ele representa essa pessoa que tem todas as qualidades necessárias para participar da prova, só ele, nós que não temos. E Jesus, ele decidiu, sabendo da nossa incapacidade, Deus o enviou para morrer na cruz, para ser morto, ser crucificado, e pagar esse alto preço que é para participar dessa prova. E ao derramar o seu sangue, Jesus justificou toda a humanidade, e toda a dívida foi paga. Isso significa que Jesus pagou por a sua participação nessa corrida. Então, todo mundo aqui tem a condição de pegar esse ingresso, chegar aqui e, e, e sair na largada dessa prova. Todos aqui têm condição. Por quê? Foi pago um alto preço por uma única pessoa que tinha capacidade de fazer isso por nós. Então, significa que nós já estamos inscritos na corrida? O que vocês acham? Jesus pagou um alto preço, está aqui em cima da mesa, todos os ingressos para participar. Se eu não vier aqui pegar esse ingresso e falar, eu quero participar, você acha que eu vou estar inscrito? Não. Então, eu vou ser bem prático. Nessa corrida só participa quem quer. né? E quem sabe que o preço já foi pago. Porque se eu, que quero participar de uma corrida de elite, sei que é um preço muito alto e eu não sei que já está pago a inscrição para mim, eu não vou nem querer participar, porque eu não tenho condições para cumprir esse, esses requisitos. Então, nós precisamos saber que esse preço foi pago, e nós precisamos aceitar esse ingresso para participar. É simplesmente isso. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, se vocês puderem abrir. Efésios, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 9. Amém? Diz assim: E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da Sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Repete comigo o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, vamos repetir de novo, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para para que andássemos nelas. Amém? Então aqui fala que... A nossa salvação não é pelo nosso mérito ou pela nossa justiça própria. Não são as minhas habilidades, não são os meus bons comportamentos que vão me garantir esse ingresso. Esse ingresso só é garantido pela graça de Deus. Aqui fala, pela graça sois salvos mediante a fé. Se não existe fé, e a fé tem que vir de mim, de você, não existe a salvação também. Porque é como eu falei, se os ingressos estiverem aqui na mesa e vocês não vierem buscar, ninguém vai participar da prova e ninguém vai receber a salvação e a vida eterna. Então, pela graça, sois salvos mediante a fé. Amém? Quando a gente fala de graça, a gente fala de algo que nós recebemos que nós não merecíamos. né? E vou contar uma, uma história aqui que... Demonstra muito bem o que é essa questão da graça, porque às vezes a gente não compreende o tamanho disso. Vamos pensar comigo aqui nessa história. Tinha um menino que decidiu pegar o carro do pai sem ter habilitação e ir escondido. Ele pegou o carro do pai dele, o pai dele tinha viajado, não tinha ninguém olhando, e ele pegou esse carro e saiu nas ruas do setor, e ele perdeu o controle e bateu o carro no muro do vizinho. E detonou o carro, mas detonou o muro do vizinho também. Bom, o vizinho saiu lá na porta desesperado, né? acabou com o muro dele e o menino também tinha estragado o carro todo. Esse vizinho ele tinha três possibilidades para agir. Ele podia agir com justiça, ele podia agir com misericórdia e ele podia agir com graça. O agir com justiça é muito simples para todo mundo aqui. É a coisa mais fácil, porque agir com justiça seria rapaz, você não tem habilitação, você pegou o carro do seu pai e derrubou meu muro, então, como você não tem habilitação, eu vou chamar a polícia, porque você está fora dos padrões, você está fora da lei, e eu também vou falar com seu pai para ele poder refazer o meu muro aqui e entregar como estava antes. Esse comportamento está errado? Não está. Por quê? Todo direito daquele homem exigir esse conserto. Isso todo mundo sabe fazer. Todos aqui sabem fazer isso, muito bem. Mas ele poderia também agir com misericórdia. O que seria agir com misericórdia? O vizinho está olhando aqui para aquele menino, está vendo, nossa, esse menino está enrolado na hora que o pai dele chegar. Olha só o carro todo amassado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele ir embora, ele resolve com o pai dele, só que ele não vai precisar de arrumar meu muro. Seria um prejuízo muito grande para o pai dele, coitado. Então, oh, rapaz, vem cá, pode ir embora para sua casa, eu vou assumir o prejuízo aqui e você resolve lá com seu pai. Isso é agir com misericórdia. Todo mundo aqui consegue agir, agir com misericórdia nessa situação? Quem aqui que ia deixar barato? Difícil, não é? Quem aqui que ia assumir esse prejuízo? Muito, muitas poucas pessoas lá, talvez ninguém. Agora eu vou para a terceira opção, que seria agir com graça. Então o vizinho ouviu essa situação toda, e ele chegou no menino e falou, olha, eu sei que você não tem carteira, eu sei que você pegou o carro do seu pai escondido e você também destruiu o meu muro. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar meu muro aqui, pode deixar, e eu vou pegar o carro do seu pai e eu vou mandar para a oficina para consertar. E eu sei que seu pai está sem condições de pagar a carteira para você tirar, então eu vou te ensinar a dirigir e eu vou pagar a habilitação para você e seria agir com graça. Alguém aqui teria condições de fazer isso? Acho que não, né? E isso foi o que Jesus fez por nós. Amém? Glória. Aleluia. Nós estamos vendo aqui ao decorrer desse mês sobre a carta que Paulo escreveu à Igreja de Filipos e Paulo fala muito sobre alegria, sobre amor e ele dá muitos conselhos para aquela igreja. Só que ele, no capítulo 3, que nós vamos ler aqui hoje, ele orienta as pessoas a tomarem cuidado. A tomarem cuidado com algo que pode simplesmente destruir tudo isso que foi feito por Jesus na cruz e te impedir de receber a salvação de forma gratuita. Então, eu acho que é importante nós acompanharmos isso na Bíblia, porque nós precisamos de ter essa devida atenção. Amém? lá em Filipenses capítulo 3 versículo 2 Filipenses capítulo 3 versículo 2 depois de Gálatas amém bom Paulo diz assim nessa carta acautelai-vos dos cães acautelai-vos dos maus obreiros acautelai-vos da falsa circuncisão o que que tem a ver aqui ele falar para eles terem cuidado com os cães. Uai, como assim, né? Os, hoje, hoje todo mundo aqui tem o maior cuidado e o maior amor pelos nossos animais de estimação, né? É Cachorro, é gato. Nunca foram tão valorizados como são hoje. Mas por que que Paulo fala isso? Naquela época, é, o povo ali ocidental, eles tinham uma eles tinham, eles não consideravam com que os cães eram coisas boas, eram animais bons, eles não eram domesticados. Então, por isso que ele fala isso. Na época, os cães eles andavam em matilhas, e latindo, pensa, um cachorro latindo, dependendo, é chato. Agora, pensa, vários cachorros soltos, não domesticados, né? e latindo, e por onde eles passavam, eles achavam ali surpresa, e ali matavam essa presa e então eles consideravam os cães como animais assim desprezáveis né e por isso que ele fez essa comparação ele citou aqui os cães e ele comparou esses cães a falsos profetas a maus obreiros né ele falou que acautelar os da falsa circuncisão o que que ele está querendo dizer naquela época Muitos, muitas pessoas começaram a vir pregar de uma forma totalmente errada. E eles falavam o seguinte, olha, vocês estão dizendo aí que a salvação é pela graça, mas vamos lá, vamos voltar lá na lei de Moisés, lá no Velho Testamento. Vocês nem circuncidados foram, como é que vocês estão falando que receberam a salvação? Então, eles começaram a pregar isso, e isso começou a contaminar as igrejas. O que que eles estavam querendo dizer? Olha, a salvação, ela não é só pela graça. Primeiro, os homens precisam passar por esse, por esse rito da circuncisão. O que, ele ta, o que essas pessoas falavam aqui, pessoal, nada mais era do que justiça própria, do que merecimento próprio. Porque eu estou tirando todo o mérito da graça, que é algo que eu recebo sem merecer, e falando, olha, você precisa fazer esse ato aqui para você receber. Então, Paulo, ele, ele nos alerta aqui quanto a isso. Olha... Tem pessoas que estão pregando aí, falando que a salvação não é suficiente. Eles estão falando que precisa de mais alguma coisa. Mas prestem atenção. Não deixe isso entrar no coração de vocês. E talvez nem todos saibam aqui o que é essa circuncisão. Nós vamos ler aqui rapidinho, em Gênesis capítulo 17. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 17, versículo 9. Gênesis 17, 9... Do 9 ao 14, disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e tua casa, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias. Será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Isso aqui foi algo, uma aliança estabelecida de Deus Deus para Abraão. Só que a gente sabe que todo o Velho Testamento, ele é uma sombra apontando para o Novo Testamento. E Deus estava querendo dizer aqui, já trazendo para eles e e, e já apontando para Jesus e falando que, olha, o símbolo da minha aliança entre mim e você é você cortar a sua carne, é você tirar um pedaço da sua carne enfraquecer a sua carne para que eu, como Espírito, possa agir em você. E isso era o que Deus já vinha né, tentando dizer, desde Abraão. Mas as pessoas, quando Jesus veio e morreu na cruz, lá no Novo Testamento, muitas pessoas consideravam ainda toda essa lei e achavam que, bom, essa palavra aí de graça, de que a salvação é pela graça, isso está errado. Eu preciso merecer, eu preciso pelo menos ser circuncidado. E Paulo começou a lutar muito e a repreender as pessoas quanto a isso, e deixar a igreja de Filipos bem atenta. E lá em Romanos capítulo 2, versículo 28, vou abrir aqui rapidinho. Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é o interiormente é circuncisão e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra e cujo louvor não procede dos homens. Vou ler o versículo 29 de novo. Porém, judeu é aquele que é o in, que é que o é internamente e circuncisão a que é do coração. Paulo ele está querendo dizer aqui, pessoal que aquela circuncisão lá do Antigo Testamento, que os homens faziam quando tinham oito dias de vida, aquilo não importava mais. O importante era a circuncisão do coração. E quando ele fala de circuncisão do coração, ele está falando, olha, deixe de agir e achar que você é merecedor, achar que a sua carne consegue prevalecer, que você pode fazer sozinho, que a sua força é suficiente para vencer. Faça a circuncisão do seu coração, enfraqueça a sua carne, e deixe com que o Espírito Santo haja na sua vida. O Espírito Santo é que vai te dar a força para vencer. É com Jesus que você vai conseguir vencer todos os desafios que se levantarem contra você lá no seu trabalho. né? Muitas vezes vem uma pessoa que trabalha ali com você, e ela te dá uma má resposta, ou ela faz algo completamente errado. O que que é a nossa tendência? É resolver com as nossas próprias forças, é ir lá e fazer a justiça própria, e o que o, o que Paulo está dizendo aqui é, olha.